0: 各位班级精营通的听友们，大家好，我是主持人邵文，很开心在开播的第一集谈到老师接行政的学问，就获得蛮多的回响。花莲的宝丽老师说：“谢谢我们看见行政的辛苦，也感慨自己接行政五年都还没有办法完全上手哦。”台中惠文高中的蔡启华老师也跟我们留言分享：“现在学校很少人愿意接行政，尤其是教学组长，所以通常会逼新进老师接行政哦，甚至是跟代理老师说不接行政就不能录取。”校长及主任也有苦难言。不管如何，希望怡晨老师的这一集建议可以帮助今年刚接行政的老师们。就算没有办法第一次就上手，也希望第一次能受伤少一点才好。如果你还没听过这个集节目，记得要去下载收听，给我们五星评价哦。上周我看到蔡启华老师的一篇文章《给新手老师的七个建议》，也引起很大的共鸣。告诉新手老师们，不要认为上岸就轻松，考上才是责任的开始。也包括，如果想当品格工程师，别拒绝当导师；当行政很苦，但学的多；少加入小团体，多做事，少传是非等等。哦，句句忠言逆耳，但也说出很多老师们的心声。所以今天想来和大家聊聊给新手老师的上路指南。邀请到的这位是很多老师心中的女神，刚过 double 二十五岁生日，她也最了解现场老师的痛点和盲点。欢迎荧光教育协会创办人蓝伟莹、伟莹老师
1: 。啊，邵文好，各位听众朋友，大家好。
0: 老师无论上班还是休假，几乎都是全台走透透。入校陪伴最多的学校和老师们，真能成长。我看到协会也特别针对无教师证的老师有开办协力的课程呢、哦。可以先请老师，呃跟我们谈谈，在教育现场是不是看到这类的老师或是新手老师们面临到什么样的困难呢？嗯
1: 、呃，其实稍晚提这个问题，我觉得蛮好，就是刚好也可以让我顺便去带到我这几年在现场的观察。因为其实像协会协助的学校。不少比例是偏向学校，那其实不只是无教师证，可能有很高比例的代理老师。那当然，我不是说无教师证老师或代理老师是不是教学经验就比较不够哈，但有一部分他们比较辛苦的是，通常他们有时候到的学校场域是他们比较不熟悉的社区的特性，比如说他可能是城市长大的，那他可能到乡村，那或者是 A， 他发现很多孩子可能是隔代教养。好，或者是就算父母的教养，可是父母可能没有太多时间照顾，所以有时候这些老师可能很难去想象，为什么有些事没有办法请家长帮忙，或者是诶，为什么孩子们好像不太能够理解我跟他说这个话是什么意思？因为可能在家里头比较少人跟他互动，所以孩子的社交能力会比较弱。可是你就发现，同样的事情，你可能在有些区域你，你你一样这样去说，或一样有这个表情呈现，孩子其实听不懂。好，那我觉得那蛮大的状况，就会让这些老师觉得，哎，我到底要怎么做，才能让我的学生能够 catch 到我要的东西，或者我要怎么样跟他互动，才有办法让他能够抓到我的重点？我想这是我在现场看到他们可能遇到比较辛苦跟无力的地方。
0: 是，而且这听起来好像不一定是跟你有没有教师证有关哈、哦，嗯、好像一般的老师，纵使是呃教证上的正式老师，也很可能会碰
1: 到这样教学上的难题，对不对、嗯？是啊，尤其是我们其实真的遇到蛮多的孩子，比如说他现在可能是。呃，整个家里就一个孩子，因为现在大家生的少，所以像以前我们的学生可能很多就有兄弟姐妹，所以他其实还蛮知道怎么跟别人互动。可是现在其实蛮多孩子都是单一个单子女的家庭的，所以其实他在家里头他要怎样又怎样，所以他反而有时候在跟同学互动上，可能很难去想到那种什么叫做要按次序来啊，什么叫礼让啊，什么叫做东西就是要分享哈。虽然我们。从小到大看很多绘本都跟你说要分享那个理想是一回事，可实际又是另外一回事所以其实也是随着整个时代的转变，所以即便是你刚刚说有经验的老师，恐怕也会遇到更多的难题，是有一些经验其实已经很难再拿到同样的教室里头再去复制它了。就
0: 像老师刚说的，教育现场变化太大了，就算资深老师也很难再用过去的经验复制到新的教室。然后每一届的学生会给老师出的难题也不太一样，现场的挑战越来越大。我发现很多时候不是教学专业上的问题，更多的时候似乎是欠缺班级经营上的一些经验跟带领的方法，进而造成跟学生互动上的阻碍。不知道老师有什么样的建议
1: 呢？呃，像很多现场的老师啊，其实是蛮容易把课程教学跟班级经营切成两块。但其实我通常会跟老师们说，你在做课程教学设计的时候，其实就已经在设计你要怎么做班级经营。比如说，你可能活动会怎么安排呀、啊？那个次序就會影响到孩子会不会混乱？有些老师的。发号司令的方式，或派任务的方式，或者是活动设计的方式，就会让孩子开始大吵大闹所以我有时候看到他们在设计，我说：“哇，你应该很会控制混乱的场面。”他就会觉得：“哎，为什么？”也就是说，大家在设计课程或在安排教学的时候，其实是没有去预想，我希望我的教师呈现一个什么样态，所以以至于进到现场以后，你就发现，哇，他就会觉得他在控制秩序。可是其实班级经营是。从你开始在设计你的教室，比如说，就算不是上课，就只是单纯一个早自习或中间下课的时间，那个其实都是需要经过一些设计，才有办法让整个班级是在可控制范围哦，那当然，我不是为了控制学生，我觉得重点回到就是学生的学习是需要你经营的。所以，我们其实经营的不是做管理，我们其实想要经营的是能不能让学习发生，这样一个我觉得比较有趣的哈，就是像我有培一所学校，然后那一所学校的老师们其实年纪都很轻，然后校长也很年轻，哈，然后他们刚好都未婚，然后每次设计的课程，其实有时候进到教室就不太容易操作。他就发现孩子们听不懂，或者是孩子们没有感觉，他就不知道再来应该怎么让孩子可以进入学习。那当你没有办法让孩子进入学习，那当然孩子就会开始吵闹或不专注。那我其实就会跟他们开一个玩笑说：“他说老师，那我这样怎么办？”我说：“去生个孩子。”他说：“哈，老师，我去哪里生孩子？”<笑>他说：“我找不到对象那当然这是我跟他们开玩笑其实比较大的问题就是，大家离孩子的生活太远了。所以他开始在想的是，他很难去想到孩子们会有感的事情。比如说，他们设计了一个课呢，叫孩子去想他早餐要点什么跟买什么。那我就问他说：“哎、欸，你这个课要给一年级，你你想一想，一年级的小朋友早餐谁买的？”啊、他说：“对耶，他应该没有买过早餐。”我说：“那你这个课，他就算勾也都是幻想哎。”他根本就没有那种真正选择。他说：“哇，难怪！其实也就是刚绍文讲的经验，其实这也是一种经验，就是说，也许他在教学跟课程设计上他是 OK 的，可他缺什么经验呢？缺学生的知识。我所谓学生知识，不是说啊，我一定要进入他的生活，其实不是，而是说。”对于某个发展阶段的孩子，他的生活里可能有哪些事情是可以发生的？你可以不知道他吃什么早餐，这一点都不重要。可是你至少会知道，小学生尤其一年级早餐应该是家人准备的。嗯、对我，我讲的是这种跟学生有关的知识。那通常我们在师培的专业训练里头，其实会给他的是课程教学的这些专业知识。但确实，我们其实很少在告诉他的是：第一个就是场域相关的知识啊、哦，比如说某一种社区。某一些县市，好，某一些地区，哎、欸，像如果家庭的背景是这一类的，那孩子可能是什么状态？再来就是，那这个年纪的孩子，他可能是什么样的生活经验？那这个都会攸关你的班级经营。那很多老师的班级经营可能是用自己的成长经验，但是这个经验其实跟孩子是完全不同，所以才会造成那个他实际上进到场域里头，那个困境就跑出来了。哎、欸，他不是不认真，但是问题是，他完全没有办法预想说怎么会发生这样的事情。
0: 嗯，老师的这些提醒真的很重要。除了专业知识的培养养成之外，很多时候是需要先对教学的这个场域和知识做基础的认识，了解孩子的属性、背景、成长环境，才有办法发展相对应的课程呢、哦。而且在设计课程的时候，应该和班级经营一起思考，去规划如何让学习的发生呢、哦，都是很好的提醒。这也让我对班级经营这四个字有完全不一样的想象。我本来还想说，就是看老师要怎么 hold 住一个班呢、哦？尤其我很好奇，像老师这么有气场的人哦，不知道老师第一次在教书的时候，会不会有感觉到 hold 不住学生的困扰吗？我知道很多新鲜人第一次站在讲台上，可能心理上多少会怕怕的、哦。可以请老师分享你自己的代班撇步吗？
1: 那个我从当学生就很有气场，其实通常会怕我的是老师跟校长，还有主任。我读书的时候，我们校长、主任就很怕我，我就觉得还蛮神奇的。我一直觉得我温文儒，没有了。但但也许啦，就像你讲，我觉得我比别人真的稍微幸运的是，就是我长得高。我后来觉得长得高当老师蛮好的，因为学生都怕长得高的人。尤其是女生，你像连我现在去有一些偏向学校，小朋友，像我有一去原住民部落嘛，然后小朋友就围着我。然后后来就跟校长说：“哎，你们小朋友一直围着我说好高哦。”后来我旁边跟我去的那个台湾族老师说：“对啊，我们部落本来就很少你这么高的人。”可小朋友就很兴奋嘛。那我觉得我比较占便宜，大概就是这样。至少我跟孩子在互动的第一时间还是会安静看我想干嘛哦，因为来个巨人但我觉得第二个，通常我在代班的时候，我发现其实即便我当年在代班当导师的时候，可能因为我自己当学生是比较叛逆，但我不会公开找老师麻烦啊。<笑>可是我会知道，如果学生心里头有不服气，会是什么事。所以当我自己在当老师的时候，我当然不能成为我讨厌的那种人嘛。<笑>所以呢，我通常会跟孩子说清楚我的大原则。好，比如我当导师的时候，通常其实不管几岁的小朋友，我觉得都一样。其实你不能因为孩子小就认为他不懂事。因为我连我对待我自己的孩子都是这样，你不管几岁，我都会让你知道，我把你当成跟我一样的人，所以你可以跟我沟通，然后我也不会因为你是小孩子我就看不起你。我觉得这是第一个很重要的事情，那这样他才能够把自己当大人，就是才能负责。那我下一件事情，通常我都会跟学员讲，对老师来讲，有一件事情是最重要的，就是你必须要让人可以信任你。好，因为我就说，呃，这一次我跟我自己的孩子教养的时候很重要的事情，我说一个人只要失去别人的信任，你以后做所有的事情都不会人相信，然后接着你这辈子呢就会有一堆规定跟着你，那你就受不了，你会烦死。那我叫他你喜欢别人规定你吗？他们说不喜欢。我说 OK， 好，第一个讲好的 Promise 的事情。彼此都要遵守，好，所以孩子们也会盯着我有没有守我讲出来的话哈，<笑>所以我都会记清楚我说过什么话。所以这第一个就是让孩子知道，人不可以失去他人的信任。好，那第二个我就会跟孩子说，在我的学,学教室里头，只有一个原则，就是任何破坏个人跟他人学习的事都不可以做。那我就还让他们举例，什么叫破坏个人的学习？比如他们就是说，嗯。老师在做什么什么事的时候，我可能在干嘛哈？那什么叫破坏他人？比如说，别人在专心听老师讲话，可是我突然很想跟他讲什么事，我就拉着他一直讲，这样就不行。或者是，诶、欸，我突然发出什么响声，或者是这是小组活动，大家在一起讨论，但我却不认真参与，那这样我的同学就会损失，因为本来应该四个人好好讨论，当下就少了我一个。然后同学又会注意我，就他就得分心。好，所以其实慢慢我就给他们大原则，但很多很多老师代班会定细则。所以当你发现你定五十条，同学犯了第五十一条，你还要追加一条，最后你的班的那个规则多到你也记不住，孩子也记不住。那我后来都是定大原则。那你说定大原则怎么代班？就是当孩子遇到状况的时候，我就会问。那我们一起来判断这有没有符合？他们就说：“嗯，这不行，这会怎我就说：“对。”所以慢慢就会培养孩子有一个习惯是，是当他们发生一件事的时候，他们会停下来想一想这件事有没有破坏原则。如果有，那不能做。所以后来我发现我们的学生很有趣，每次要做坏事以前，自己就会停下来讨论完，讨论完以后就会很开心的。就是如果我不在教室啊，等我回教室就会跑来跟我说：“老师，我跟你讲哦，刚,刚你不在，我们本来要干嘛干嘛。”但我们讨论完了，发现这件事不能做哦。我说，所以呢，没有，我只是想告诉你我没做，你<笑>就觉得哎、欸、很可爱。那我觉得这个这很重要，就是说，呃，如果你把班级经营当成孩子学习的一部分，那它就不叫管理，这就是一个学习很真实的机会。那你可不可以把孩子在你手上的这一年或这两年所有可能发生的事情跟状况都当成你的设计的一部分？那让他们不断的透过发生的事情去检验跟辩证这件事有没有符合，那这对自己有什么影响？慢慢他就会变习惯。对，那就是说，你与其急着把事情压下来，不让事情发生，那所有孩子会犯的错都会在你不注意的时候犯错，你就会整天被他们气到不行。这样，你知道，老师有情绪，表示孩子可以控制你哦、喔。所以，通常只要遇到事情，我就会先丢问题回去。这有没有违反我们的原则？其实我是在调我自己，调息，然后自己暂停一下，不要怒气出来。对，我觉得让孩子静下来，我们也静下来，其实这件事才有的讨论。甚至我有时候真的被孩子气到有情绪，我就会说：我认为现在我没办法跟你讨论，因为我还是要跟你承认我有情绪。<的>然后等到我们都可以讨论的时候，我就会坐下来跟他讲：我刚,刚为什么生这个气？就是孩子也是要知道，大人也有情绪，我们又不是圣人。对，他、啊、只是说，当老师就要想清楚什么时候要处理什么样的事情。对，然后更重要的是，因为我们相对于我们的学生，我们是成人嘛，我们应该更会觉察自己的情绪。对我现在蛮多大人，其实有时候连自己发脾气了都没有发现。好，那但是如果你自己是没办法觉察自己的情绪，你没有办法比孩子更早回到一个稳定的状态，你就没有办法跟孩子处理他现在遇到的问题。对，所以我觉得能够稳定自己的情绪这件事，其实是对一个老师非常重要的事情。是
0: ，刚伟老师有提到情绪嘛？当然，除了控制的不只是生气的这个情绪之外，很多时候在教书的路上，我想，不管是你今年是第几年教书哦，很多时候是挫折的这种情绪哦，或许是教书上可能面临呃原本跟你预期的。不太一样的落差等等，这种情绪的来源呢、哦？我不晓得老师在碰到这么多的呃，跟老这么多老师接触的经验里面，可不可以分享一下这些老师们大多你感受到他们呃挫折的来源都主要来自于哪里，或是怎么样的一个原因呢？嗯
1: ，其实就有点像我刚刚讲的，我觉得老师们都很想赶快把状况解决掉，然后就会一直执着在那个很表象的东西，然后在当下就没有办法稳定自己。所以有时候我在跟他们谈，因为有时候我常在教室里观课，你就会看到那些事正在你面前发生。那我跟他们聊的时候，就会让他真的去分析、去谈，其实这个孩子真正这个外显的行为，其实真正可能的原因是什么？那或者是我也会跟老师说，你信不信这个孩子也不知道自己为什么现在发脾气了？那你跟一个连自己为什么发脾气都不知道的人发脾气，到底要干什么？对，所以那时候我其实发现的，就是说老师有时候第一个就我刚刚讲嘛，他没有先稳定下来自己的情绪；第二个是他没有试着去在借由孩子有这些状况出现的时候，带着孩子去检视跟反思自己的状况。而是说把它当成一个班级的事物要处理，可是他没有把它当成这是一个孩子成长的过程刚好出现的事情，我应该要把握住这个机会，刚好可以帮助这个孩子。对，所以当我们把一些非预期的事情都当成要排除的状况，而不是把学校发生的任何状况都当成教育跟成长的一部分的时候，你当然就会觉得你很挫折。对你一定想说，我现在就是要上课，你为什么给我搞这个？我现在就这个，你为什么给我搞这个？可是你忘了一件事，他就是来这里过日子长大的啊。对，那这时候他正好出现这个状况的时候，你就接下来要想，你应该要怎么处理？那当然，他们都会跟我说，可是全班有这么多人，啊，我处理他就不要上课。对我说，那有一些孩子是，有些事是要暂缓处理，有些是要现在处理。但你应该要告诉我孩子，或者是你如果觉得这个孩子，因为有些孩子是当下压不下来，他就会大爆发。那你要处理的就是你要让其他孩子现在有学习任务，这时候你就可以处理他。但有些孩子其实是闷在里面的，那就表示你可以先放着。你会告诉他：“老师，等下下课跟你谈。”然后接着你就要忍受接下来的二十分钟他在生闷气不讲话，你就让他生闷气，你继续上你的课。就你这个部分你是要稳得住的，你才能够把事情有一个比较好的处理。也就是说，你还是必须要照顾所有人的学习。那你说，可是那二十分钟他没上课哎、欸，他不唱那二十分钟。因为你压着他上课那二十分钟，他还是不会上课。所以你可不可以容许一个人就是心情不好？就好像我常跟很多老师讲，如果你现在心情不好，你的校长比你现在这一定要做事，你有办法吗？那如果不行，更何况他是比你更不能够控制自己的孩子。对，那我想这个，当你开始知道，你先稳定下自己，开始去理解这个孩子会这样，一定有背后的原因。但通常孩子们不见得说得清楚自己的状况，你当下就不要急着要他说。然后，如果是大爆发型的孩子，你先让所有人有学习任务，你可以把他带到旁边去好好谈。如果今天是那种比较安静型的，他不会瞬间爆发的孩子，你可以让他等待你，而且让他沉淀自己，你就可以开始先把其他人的学习完成，你再去处理他，因为他整理好了，他可以跟你谈。所以，其实让事情照着顺序走，其实困境就会少很多。是。对，而且这其实在这
0: 呃一来一往当中，其实都是学习的历程了、哦。我觉得今天真的是赚到了，除了代班方法之外，还有如何处理学生和老师的情绪问题。针对这个情绪的议题哦，值得下次再另辟一个单元，再请老师继续来谈。那最后呢，我想说，一个为请老师也给我们这一群有热情想要投入教职的一些未来老师们一些勉励的话呢
1: ，那我想最重要的是。对于这些有志投入教育工作的未来老师或现在老师们，我想我给大家的鼓励就是：嗯、呃，你要容许孩子的成长，也就是犯错本来就是成长的过程。那同样的，你也要容许自己不完美，对。但是你必须要不放弃追求完美。也就是说，我所谓要你的。接受自己的不完美，不是就叫你算了，而是说，我现在也许没做好，但我一定找得到方法，可以更能够帮助学生。然后，当你可以接受，你跟孩子其实都还在成长，我想你们就会越来越好。
0: 嗯，我们不只要容许孩子的成长，也要容许自己的不完美，相信我们都走在让自己和孩子都能越来越好的路上。今天再次谢谢老师精彩的分享。老师今天的这个结尾我们没有蕊过，但完全呼应亲子天下今年教育创新国际年会的主题，就是 Better 为幸福而教。相关的报名资讯也在资讯栏中，邀请各位可以一同来参与今年的盛会。现在在听节目的你，不管是新老师或是教书多少年啊，相信多少都曾经在教育这条路上犹豫彷徨。翻转教育平台提供教育工作者充分的充电养分，七八月有数位增能和阅读理解的线上研习，站内还有超过一百个教学资源的下载，以及每月的专栏观点和教育报道。每天只要一元，一年三百六十五元的订阅服务，期待让我们都能遇见更好的自己。我是邵文，我们下次见。